0: Olá a todos, não vou, como eu costumo dizer, receber com os nomes os nossos convidados da nossa conversa de hoje, porque só se são muitos. É só por isso. Eu sou muito velha, estou muito cansada e pronto, e não me apetece. Por isso é assim. Eu vou só dizer que são os fontes. Temos os fontes hoje aqui connosco. Uh, Quero-vos agradecer desde já terem despedido um bocadinho do vosso dia para estar aqui connosco. Uh, numa das nossas conversas, uh, neste caso sobre música, temos falado também sobre cinema, sobre arte... E para nós a música é uma das artes maiores e vocês tinham que estar por cá, como um nome que certamente vai dar grandes cartas uh, aí na, na, nossa, na nossa cena musical portuguesa. Agora, para pontapé de saída eu vou pedir que cada um de vocês se apresente, diga o seu nome e diga o que é que faz na banda, mas como não há senhoras, ok, eu vou dar a primazia ao Pedro.
1: Ah, é? Muito obrigado. <risos> ela, ia dizer, ela ia dizer assim: vou dar primazia para o mais velho. né?
0: Por isso, tá. com, começando pelo Pedro, vamos lá. Conta. Força, meu,
1: nome, meu nome é Pedro Carvalho e eu sou o baixista da banda. Tá ok.
0: Bem? Certo, Força. siga. Próximo.
2: Eu Agora vai é o segundo velho, né?
0: Vai o segundo velho, vai o segundo velho.
2: Um, em primeiro lugar, boa noite e, e obrigado por, por nos receberes aqui na, nesta conversa. Um, Nada. É, sempre um, é sempre um prazer enorme saber que o pessoal quer saber mais sobre a banda. Claro. E pronto, agora que passei a parte cordial, <risos> sou Francisco Martins, sou, sou Cristela Algarvia da banda e sou hum. vocalista também.
0: Boa. Next.
3: Bem, por ordem de idades, acho que sou eu. <risos> Eu sou o Diogo Mendes, sou um dos
4: guitarristas. Pronto, é isso. E agora? <risos> pois, eu sou o Bel e sou o Homem dos Pauzinhos.
0: És o Homem dos Pauzinhos, sim senhor. senhor. Sobres tu, Duarte.
4: Sou <risos> o Duarte Freire
5: e sou outro guitarrista da banda.
0: <risos> Com o Be Cognomo Bebé.
2: <risos> e o Bebé. O bebê, o bebê. <risos>
0: Meus meninos, tenham Malta de Linda Velha, tem Malta do Algarve e tem Malta do Brasil, mais propriamente de São Paulo. Ah, a pronto, a banda já existe desde 2016-2017 e já deu assim umas cambalhotas e umas voltas e tal e coisa, e agora ah, os fontes são estes que se apresentam aqui. Vocês estão com esta formação desde quando?
2: Vale
0: um pouco mais de um ano. Um pouco mais de um ano, ok. Uhum. E como
2: é que. Um ano, foi para em novembro, ah, acho eu. Uhum.
0: E como é, como é que aconteceu? Como é que aconteceu a entrada? Uh, eu não vou perguntar, eu, eu costumo dizer que águas passadas estão passadas e não movem muitos, por isso quem saiu, saiu, paciência, já foi. Uh, Interessa-me saber é como é que aconteceu a entrada, tanto do Francisco como do Pedro. É porque vocês deram, tiveram a proeza, uh, cala agora, quer dizer, agora malta de Lisboa, não, nós queremos é ser internacionais, então vão ao Reino dos Algarves e vão a São Paulo. Como é que isso aconteceu? Contem lá.
3: Um, posso. Um, o Chiquinho foi engraçado O Chiquinho não foi o primeiro o primeiro foi o Pedro Mas eu vou, vou falar primeiro do Chiquinho um, Porque nós fomos fazer Na altura em que o nosso vocalista Anterior nos anunciou que ia sair Nós tínhamos um photoshoot marcado Com a Corleone um, E o, o Francisco estava lá E ficou interessado Segundo consta na, na banda uh, Na altura eu falei com a Mariana Que é a namorada dele também, pronto, faz parte da Corleone. Um, e conversei-lhe, pronto, que o nosso calista tinha saído. Ainda não tínhamos anunciado que ele tinha saído. E, e ela disse-me que o Francisco estava interessado. Só que era do Algado.
6: Uhum.
3: Uh, entretanto, ela mandou-me uns vídeos do Francisco a tocar com o um Villanotte por ao vivo.
6: Uhum.
3: E pá, eu ouvi aquilo e fiquei... Pois, acho, acho que sim. Acho que a forte. <risos> e depois o, o Pedro... Uh, foi através do Fórum, não sei se foi do, do Fórum Música ou do Metal Underground, um, eu fiz um post e ele respondeu uhum. e, e pronto, Ele veio, veio um ensaio, o pessoal originalmente não achou muita piada porque ele era velho demais,
6: <risos>
3: uh, só que depois viram uma fotografia dele e viram que o homem tem paleta e, e ficou.
0: Tem pinta, tem pinta. Sabes Não. que a malta, a, malta, a malta depois dos 40 ou perto dos 40 é assim, ganha uma pinta tem diferente.
4: é mais pinta que nós todos juntos.
0: <risos> Olha, diga uma coisa, o facto, o facto de, terem, de terem entrado dois, dois elementos novos deve ter mexido Uh, com a banda, obviamente, inclusive é com, não digo com o vosso som, mas se calhar com a maneira de vocês funcionarem. O facto desses dois elementos serem uh, de fora de Lisboa, especialmente o Pedro que vem, que vem do Brasil, apesar de eu saber dele já, 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 já morava em, em Portugal há algum tempo, influenciou influencio de alguma maneira uh, na criação ou na elaboração de algumas das músicas, ou isso já estava tudo completamente fora de parte e não houve influência nenhuma?
3: Pronto, vou falar mais uma vez. Uh, quando, quando o Pedro e o Francisco entraram, grande parte do álbum já estava escrito. Uhum. Uh, havia algumas ideias a ser trabalhadas, nomeadamente a nível de letras e etc. E foi aí nessa, nessa parte que o Francisco teve mais influência. Uhum. Porque, pronto, várias, várias letras já tinham alguns anos. Temos algumas músicas antigas que, que remontam a 2017. Nomeadamente a Fontes não morreu, que vai entrar no álbum. Uh, com isso. Um twist, desta vez vai ter a voz do Francisco e uma surpresa que estamos a preparar, um, mas pronto, sim, foi, foi, foi onde houve maior influência, foi na entrada do Francisco a nível de letras,
0: uhum.
3: porque grande parte dos instrumentais já estavam escritos.
0: Então agora vamos só voltar um bocadinho atrás, porque quem não vos conhece, de certeza que está a perguntar de onde é que vocês apareceram, e dos elementos originais da banda estão, estão os, dois, os dois Diogos, certo?
6: Mesmo.
0: Mesmo, então contem-me lá, se calhar tu, Belo, agora um bocadinho, como é, como, é, como é que a banda apareceu, como é que isto tudo surgiu, quem é que sonhou que um dia queria ir para cima de um palco? Dar cabo das miúdas? Quem é que, quem é que teve esse primeiro, esse primeiro desejo?
4: Pronto isto, pronto, isto começou, se calhar, início de 2016,
6: possivelmente.
4: Uhum. Foi o DV, o nosso antigo vocalista. Ele sempre tinha-me desabafado, que um dia queria ter uma banda, tínhamos que juntar e a gente, na altura, íamos jogar ping-pong à noite numa, numa sociedade ali perto de Algeres. Uh, e acabámos sempre por conversar isso na, na, nessas noites, até que um dia, pronto, no festival que há é ainda Velha, que é o LVHC uh, uhum. Fest, uh, o Bifes foi praticamente o nosso primeiro baixista.
0: Vamos dizer que era uh, o Bifes, era o Sérgio, que tocava com a simbiose e Sim. que entretanto teve a fatalidade de falecer num acidente. Isso
4: mesmo. Uh, e ele nessa noite encorajou mais o D.V., e ele foi logo falar comigo, uh, disse que já tinha baixista que era o Bifes. Eu, logicamente, virei-me e disse, então, tens o Bifes <risos> contigo, vamos embora. Claro. E foi aí que pronto, eu chamei o Bentes. O Bentes, uh, por sua vez, arranjou o João, o Johnny, que foi nosso outro guitarrista, o primeiro. E depois, o, pronto, com, com a vida do Bifes muito, muito acelerada, duas yeah. bandas, criança, trabalho... Ele chegou a fazer um ou dois ensaios connosco uh, e disse que não, pronto, que não queria estar uh, naquele momento na nossa banda porque estava a sentir que estava a puxar para trás e, e queria que nós possamos arranjar outra pessoa e entretanto aí apareceu o Daniel,
6: uhum. que foi o
4: nosso, pronto, uh, segundo baixista. O então, Sérgio acabou, decisão, acabou, acabou.
0: acabou por ser o vosso padrinho, quase. Sim, sim.
4: Uhum. Basicamente, basicamente ele apadrinhou este projeto, sim.
0: É bonito, não é?
4: Muito. Mas Ias a continuação. Diz, diz, diz. Ainda assim, uma grande, uma grande pessoa tão, tão influente e com a energia que tem e é mato por toda a gente.
6: É, verdade. Portanto, é verdade. é melhor
4: que ter um padrinho deles numa banda da terra, não é?
0: É verdade. Olha, e o nome fonte? Conta lá como é que, como é que apareceu. Ou tu, ou Bento é, não então... sei, vocês é que sabem.
4: Sim, Conta. pá, se não me engano, nós queríamos mesmo fazer a cena de tributo à rua, a nossa rua. Pronto, era intitulada como as fontes, ou a fontes, uh, e nós no início... Como é que é o nome da rua, com... como é que é, é o
0: nome da rua, Belo?
4: Rua? rua Fontes Pereira de Mel. Ok. Pronto, uh, e era as fontes. Uh, pronto, nós começámos como fontes, éramos os fontes. Só que não ficou bem, o aquele S não estava
6: a tava mais a fazer nada.
4: <risos> e pronto, e acabámos por, por ficar a fontes, acho que foi assim, não sabemos bem -t. Dentro.
6: Ele está não, não,
0: assim, a precisar que tu concordes com ele.
4: Tu, não, é, é, já foi há algum tempo, não é? Pronto, foi um nome assim um bocado a se assim um bocado.
0: Olha, então e nunca. É assim, vocês, a banda nasceu, nasceu Linda à Velha, ainda há pouco falaste do festival, e eu, sou, eu tenho, eu pertenço ali ao clube do, do Pedro e, e tenho grandes memórias de, de, do pessoal de Linda à Velha, uh, que eu frequentei um liceu em Algés que já não existe, que é ali ao pé da estação, e o liceu era frequentado, ainda não existia, ainda não existia o atual liceu cá em baixo de Miraflores, Flores, e o pessoal de Linda à Velha
3: Dos
0: Cachotes. Exatamente, pronto. E eu, eu potenciei a essa geração uh, gloriosa do belém e e muita malta de, de, de Linda Velha também muita malta do punk na altura, estamos a falar dos anos 80 sou idosa, mesmo idosa uh, estamos a falar de do, <risos> meados dos anos 80 e muita malta do punk, muita malta rockabilly e, e, e Linda Velha já era bastante, bastante uh, forte nessa altura enquanto músicos, enquanto statement de tribos, que era assim que nós nos intitulávamos na altura uh, e tudo mais. Uh, nunca puse Puseram em, em causa o género musical que queriam seguir, ou seja, sempre foi o hardcore, aquele vosso género, que vocês disseram, é epá não, somos linda a velha, é isto queremos fazer, a cena aqui é muito forte, já dá muitos anos, e nós queremos continuar este caminho? Nunca puseram nunca isso em causa?
4: Nós, nós começámos a banda com, com a cena, puxámos, um, puxámos mais a linha hardcore, o DV trazia muito mais essa essência, porque uhum. pronto não tinha a voz tão, tão gutural, uh, mas depois pronto, com a criatividade vai -se sempre buscar outras, outras influências, e nós não temos, a maior parte da nossa influência pode-se dizer que não é do hardcore, portanto.
0: Então quais são? Onde é, que vocês, onde é que vocês vão buscar as influências? E assim, temos aqui uh, uma mão cheia de, de músicos. Não é? uh, de pessoas, convivências completamente diferentes, como é que vocês trouxeram cada um as vossas influências para dentro, para dentro da banda?
4: Alguém quer falar mais?
2: <risos> Alguém que fale, por favor. Eu posso falar, eu posso falar. Um, assim, quando, quando entrei em Fonte, eles até tinham, eu, eu digo eles porque na altura eles eram Fonte HC nas redes, Fonte uh, tinha uma estava muito ligado ao, ao hardcore por causa uhum. também se calhar da voz como disse uh, e lembro-me que na altura pá, hardcore não é de todo o meu género musical um, eu sou mais do, do metal metalcore um, e, e eu sugeri pá, se calhar é melhor eu utilizar outro tipo de voz assim, uma coisa mais do hardcore eles disseram Caga nisso, faz, faz o que tens a fazer, uh, põe em voz com achas que deves, deves colocar, uh, até porque temos várias influências aqui. E também me apercebi que, apesar da conotação hardcore, a fonte tem se calhar muito mais metal e, e subgenos de metal, e, e sim um pouco de hardcore também, se calhar, ali alguma um, ou outra passagem mais uh, punk, mas não, não diria que que fonte é hardcore, eu não diria que fonte atual é hardcore de Eita, como é como é, de como é que, é que de... entende,
0: Francisco, se alguém, por exemplo, há muita gente que, vos, que nos está a ouvir e que vai tentar perceber aquilo que nós estamos a dizer, porque nem toda a gente percebe exatamente da mesma maneira as coisas, mas se, se eu pedisse para vocês se caracterizarem hoje, como é que o fariam?
4: Somos <risos> fonte. Isto é isto não, é, <risos> é fonte. fonte. É muito fontes. complicado. Nós, temos, nós, nós neste álbum vamos tocar em vários géneros musicais, vários uhum. géner, vá, várias ramificações do metal, géneros musicais não, pronto, e acho que com a entrada deste álbum ninguém vai conseguir dizer o que é que nós somos.
0: Isso é bom, e isso acabam, é bom. acabam por tocar públicos completamente diferentes, não é? Sim,
4: e vamos criando a pouco e pouco a nossa identidade.
0: A vossa identidade. Pedro, tu no Brasil já, já tocavas ou como é que é, só começaste a tocar cá? Eu acredito que
1: já não, tô... mas... Eu já, né, já estou há um tempinho, já. Um tempinho, já toquei sim. Já toquei com algumas bandas, já gravei uns discos no Brasil, uh, ah, sempre de heavy metal. Eu sempre, desde cedo, sempre foi música pesada, né? E um, umas mais levadas, mais tradicionais, gravei um disco com, com uma banda de thrash metal que chama Scars, no Brasil. Há um bocado, faz o país, fazem uns 12 anos que gravei esse disco. Depois, antes de mudar para cá, gravei com o Zacla, que é uma banda de metal mais tradicional, uma cena um bocado mais melódica. E, claro, tá, depois que eu vim aqui para Portugal, toquei com uma malta da Margem Sul, era uma banda, uma levada mais groove, uhum. ah, Eu feito no Mor, que é uma praia que eu gosto bastante. E depois comecei a tocar com eles, sabe? E ah, e é isso, como eles disseram, ah, é difícil nos enquadrar num gênero de música. Pesada, mas a principal característica é sempre o peso estar presente. Eu uhum. acho né? que é isso.
0: Adaptaste bem. Eles são mais ah, novos, mesmo. não é? Ah, tem outra pelada, hum, mas adaptaste bem, estou a brincar, estou a brincar. A questão, a, brincar.
1: Música, a questão da música, ela é, pá, é transversal, né? Exatamente, ela,
0: ela, ela, é isso mesmo.
1: É, é uma tribo que não há idade. Eu, é isso mesmo. O puto quando entra nessa já está... Pou a pouco com quem está ali há muito tempo só tem que aprender um bocadinho mais e, enfim mas são são putos experientes dentro da própria idade que tem tá uh, claro que eu pensei e falei pa são muito mais novos do que eu alguns né o Chico nem tanto mas no final a, a música é o que o que deixa a gente não tá tudo nivelado
0: claro claro né mas mas não é mais da
1: lado
2: é o Pedro Oi. <risos> Não. Nós já tivemos que adaptar a ele. Essa que é essa.
0: Olha, e digam-me digam uma coisa: digam, digam uma coisa, o facto de, de serem de pronto, a maior parte de vocês de ser catalogado como uma banda de, de linda a velha, não é? Porque é mesmo assim, vocês de alguma maneira sentem a responsabilidade de carregar nos ombros o facto de ser uma banda de linda a velha, ou não, ou essa fase já passou.
2: Eu sinto, eu sinto porque não sou linda velha.
0: <risos> Ainda deves sentir também, mais, também,
2: não
0: é? Eu também.
2: <risos> Como é que é? É, mas assim, eles, pronto, não tive tanto tempo quanto desejaria, se calhar, com, com eles a conviver, uhum. mas do que tive, eles levaram-me aos, aos sítios importantes de Linda a Velha, transmitiram-me um bocado o ambiente, até através das letras, porque há letras que falam mesmo do... Do ambiente
6: vem
2: yeah. antes, se calhar, da de, 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 de minha geração, é, aquele ambiente do, do linda velho hardcore, um, <risos> pronto, digamos que é o Pedro, da geração do Pedro. Um, que pá, era um. Era um. Até eu no Algarve já tinha ouvido falar do linda da hardcore,
6: core. É, é, é algo que
2: toda a gente já ouviu falar. Que, que está no underground, um, <risos> e, e as letras falam disso e, e penso que, uh, que Fonte também tenta transmitir um bocado esse bairrismo entre aspas, e eu não sendo de linda velha senti um bocado, agora é o Átila queria querer aparecer,
0: deixa estar, deixa estar o é à vontade. <risos> Somos democráticos. Um
2: <risos> não é cá de discriminação, anda cá. E já
6: lá.
2: Como é que é, Atila? um bocado, se calhar sinto um bocado, esse, não é bem peso, mas essa responsabilidade uhum. de uma pessoa que vem agora tentar transmitir um, essa onda do, do LVHC yeah. como, se, como se fosse mesmo nativo. Uhum. Mas pá, as letras estão lá Eu, eu sempre me, Toda a gente me recebeu bem Toda a gente me fez sentir mesmo como se fizesse parte Da cena vá para uhum. assim dizer
0: Se eu vos perguntar Se a música Fontes não morreu É quase uma homenagem A esse movimento Vocês concordam comigo ou não? Ou estou completamente Sim.
3: errado? Sim, 100%, 100%. Foi, feito lá,
0: Foi feito para isso
3: Sim, a Afonso Estão Morreu é uma homenagem ao movimento, à rua e ao espírito de Linda Velha, nomeadamente a do Arroa Linda Velha. É. Isabel?
4: A Irmandade? A Irmandade.
3: A Irmandade, sim. Toda a união que há entre o pessoal da, da rua e não só, não só o, o pessoal estritamente da rua, mas o pessoal de Linda Velha e até o pessoal fora de Linda, fora. De Linda Velha que vem, além da velha, sentir um bocadinho do espírito e da energia, e é, é uma coisa única, é uma coisa que tem que ser sentida, quem nunca foi a um LVHC tem que pensar seriamente em mudar isso.
0: Olha, explica lá, eu sei o que é, mas explica lá a quem nos ouve o que é que é o, o LVHC.
3: O LVHC… <risos> é... <risos>
6: Que
4: responsabilidade dentro, não é?
6: Responsabilidade, explicar
3: aqui Explica o, o LVH.
0: Explica lá, para o pessoal ver se nos percebe.
3: Na verdade é, é difícil pôr em palavras, porque o LVHC é uma coisa que se sente, não é? Aquilo, a, a energia de estar num, num concerto na academia, a, para nós, em palco, num concerto da academia, é inexplicável. É uma sensação que, que se partilha em muitos poucos palcos. E linda a velha, linda a velha é o quê? Tem que ser sentido.
5: É isso.
4: Conseguimos então mesmo sentir a fervor do público. Uhum. Por mais que é seja um pouco. Eu gostava de
5: falar muito... um bocado da minha experiência.
0: Força, Eduardo.
5: Porque eu não sou de linda à velha. Você está aí, meu.
0: Não, não és de é, linda a velha? Então, de onde é que tu és?
5: Não, eu sou de Porto Alegre, do Alto Alentejo.
0: Ai, e, o é... Alentejanito.
5: <risos> no entanto. Eu queria seguir a primeira musical, não é? Sim, conta,
0: conta, conta.
5: E tenho perfeita noção de o Alta Lentejo. O Alta Alentejo não é um sítio para perseguir...
0: Sonhos desses, pois não.
5: Sinceramente, não é? E mudei-me para Lisboa. Originalmente não mudei aqui para Linda Velha, mudei-me mesmo para Lisboa, mas depois passado, acho que foi meio ano, vim logo aqui para Linda Velha. portanto estou aqui há 3, 4 anos mais ou menos e eu quando aqui cheguei e comecei a conhecer a malta de cá a uhum. primeira pessoa que eu conheci aqui de Linda Velha como deve de ser foi o Bel começou a introduzir portanto à terra e às
4: pessoas e podes explicar como é. é que nos vencemos
0: pode, é. pode, tens a certeza é tranquilo? Estou a brincar manda vir, força Eduardo Não, Não, é,
5: é boa, é por, boa foi é é é uma banda de covers sim, exatamente numa banda de covers. Covers uh, de quê? Daqui de linda velha. Mas de covers que, de, de que? rock, hard ah, rock. Ok.
6: Um,
5: pronto, para, para ganhar pastel. Claro. Aquelas diabares e eu conheci o Belo e na altura fonte estava, portanto, num hiato e perguntou-me se eu queria ser guitarrista de fonte. E depois comecei a mandar com ele e essas coisas.
0: Olha, mas tu já tocavas, já tocavas em Porto Aleco, já tocavas?
5: Sim, sim, eu tinha lá uma banda de punk rock,
0: Vai, hardcore, punk
5: hardcore, seja <risos> o que for, era o era que era na altura.
0: Então sentiste em estava... casa, cá? Sim,
5: praticamente, eu quando é? comecei a conhecer a malta daqui vi que havia muito sentido de expressão, yeah. não seja de qualquer arte fosse, muita malta daqui toca ou gosta de... Uma variedade de géneros musicais diferentes Seja o metal, hardcore, jazz, seja o que for
6: Exatamente
5: Senti isso E na altura, antes sequer de vir morar para cá Eu ouvia muito punk, hardcore E via que havia o LVHC E os meus avós moram aqui em Linda Velha já há muito tempo E já queria ir para lá E uma, um ano fui E realmente em 2017 Penso que foi o primeiro ano que eu fui ao LVHC Ficaste, apan ficaste apanhado porque de facto não, nunca tinha visto nada assim de ver a malta ali, por exemplo 31 foi tocar
6: uhum.
5: e ver a malta ali toda numa união e toda a cantar as letras ali malucos a saltar de baixo lá para cima uns de cima lá para baixo, <risos> é vá, foi, fiquei, fiquei parvo com, com aquilo tudo
0: yeah, É uma onda completamente diferente e é uma entrega muito grande mas eu acho que essa entrega vive-se muito no universo do metal, não Sim. acham? Acho que o metal tem muito... Por isso agora quando falam em concertos e tal, sentados, o pessoal começa a olhar uns para os outros, pá, é difícil, não é? Então, pá, de... Não fazemos um
6: concerto
4: -te metal, senão as cadeiras voam. Foi! <risos> Era giro, assim, fazemos um concerto na academia e dessemos cadeiras às pessoas.
0: Pois, era, complica... era complicado, não é?
4: <risos>
3: e a ver tem, de certeza.
0: <risos> Olha, digam-me uma coisa, vocês tiveram, um, vão lançar agora o vosso, o vosso primeiro disco, é primeiro, não é? Não estou enganada.
3: Primeiro. Pronto.
0: Uh, segundo eu saio, vocês começaram a gravar em julho, estou certa ou estou errada? Certa. Estou certa. já acabaram foi ou não? Gravado, final, final foi gravado no final de
6: julho.
4: Final de julho? Sim, no final de julho. Foi o, uh, as baterias Bem. foram gravadas na última semana de julho
6: uhum.
4: e agora em setembro gravámos o instrumental todo.
0: O resto. E setembro. já está já tá tudo pronto ou não? Não. Faltam, Faltam os votos. Falta ali o chiquinho. Depois, já, chiquinho. Já percebi.
4: Não sei se ele está aqui,
2: mas... Como,
0: como, como, é, que isso vai, como é que isso vai acontecer, Francisco?
2: Oh, vou ter que me despedir. <risos> e, e vou ter que viver com a ter que ter, ter, que ter fim, em fins de semana uhum. e ter que ter com a lição toda preparada pois. e dar o meu máximo. Descansar, dormir ali umas 8 horinhas, entrar em zen, fazer um yogazinho.
0: Trata bem e, dessa garganta.
2: Porque... <risos> <risos> Sim. <risos> Sim. Vou ali, bagar. Muito, vou linda, Muito qual bagaço e só lixo é mais? Acabo com, com o Pedro depois. Sei que não.
0: Olha, e vocês, vocês estão a gravar? Estão a gravar aonde? Qual é o estúdio? Onde é que vocês estão a gravar?
3: Estúdio Crossover, em Linavé.
0: Ok. E quem é que vos está? Custa...
4: Basicamente eu... Força. This
0: this. Não, eu ia perguntar a quem é que vos está a ajudar na produção, na masterização, nessas coisas todas
4: o grande sarrufo, o grande José Pedro Ataíbe, de rasgo e 31.
5: E
0: está a correr bem? Não,
4: de 31 e rasgo. 31 e rasgo, sim, é super. de cabra.
0: É de tá, cabra. E está tá, tá a correr bem ou não?
4: Está a correr super bem. É, epá, eu posso falar para mim, se calhar um bocado pelo Bentes, porque é um bocado familiar, porque o uhum. Bentes começámos a tocar ali. Eu comecei a ir Mas... para aqueles que deviam tocar com 13 anos. Portanto... Eu não sou muito velho, mas já foram 10 anos,
0: É um aquela malta
4: conhece-nos há 10 anos, portanto é é estás em casa, não é? É praticamente isso, Epá, e o Sarrufo é uma excelente é uma pessoa e faz aquilo rolar mesmo às direitas. Nós ouvi
0: o Olha, e vocês, vocês estão com alguma editora ou, ou continuam sozinhos? Como é que isso já está a correr?
3: Por enquanto somos independentes, abertos hum. a sugestões.
0: Abertas sugestões. <risos> Já foram à luta?
3: Ainda não, estamos à espera de ter gravar, é Acho bem,
0: faz a ter
3: algo que mostrar.
0: Acho bem. Olha, e como é que foi, como é que desenrolou o vosso processo criativo? Imagino que vocês, quer dizer, as saídas de banda e entradas de banda devem ter imp atrapalhada aí um bocadinho a coisa. Mas como é, como é que foi o vosso processo criativo? Vocês, estes elementos, imagino que não tenham sido todos a escrever uh, tanto a música como, como as letras, já, certamente já vieram coisas de trás, uh, como é que isso processou?
4: Bora ver. Alguém quer falar? <risos> não, estou, esta pergunta é para ti. O Bento é
3: um...
2: O Bento ben okay. é... O Bentes fica em casa cinco minutos sozinho e faz seis músicas. É
0: lá! <risos> Por
4: causa, ainda no outro dia falámos disso, o Bentes, quando o fundo começou, o Bentes escrevia músicas enquanto assava frangos. Muito bom! Isto Muito é verídico, isto é verídico. É mais ou menos. Podemos, podemos dizer que as, as quatro primeiras músicas foram feitas aí, na Ponte Muito Rascada. Bom. Uh,
3: pois, fonte, fonte tem vários processos de processos criativos. A primeira música de todas foi escrita em estúdio. Uh, foi num ensaio em que o Bifes esteve presente. Aliás, se não me engano, a música foi escrita em dois ensaios. No primeiro, o Bifes não estava e ele veio no segundo e deixou a marca dele num dos riffs. Uh, depois, as próximas duas, três, quatro músicas foram escritas num processo criativo completamente diferente, com a minha guitarra, com o computador à frente. Um programa que é o Guitar Pro, que usa tablatura e etc. Um, e pronto, eu estou. É literalmente como o Bel disse, estou a virar frangos e a escrever <risos> música.
0: Olha, Bento, então agora uh, sai este álbum, vocês já ficam com o material para lançar o próximo. Já. Já, não? É? Já, 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 já.
3: já. <risos> é verdade.
0: É verdade. É já temos
3: material, mas. Para já ainda não interessa.
0: Para já ainda não interessa, é. ok. Vamos focar Vamos focar Como é que se chama o álbum? Já dizia o outro. Já dizia o outro. Que também é o título de do, do um, do um single que vocês já, já deram a conhecer, correto? Sim,
6: sim.
0: Qual é, qual é o, que, o que é que vocês querem transmitir, sabendo eu o que é que querem transmitir com o primeiro single, que já aqui falámos, uh, o que é que querem transmitir com este, com este single? O que é que já dizia o outro?
3: Alguém quer falar?
2: Não, para saber. não. <risos> Ninguém sabe, só tu, Bentes. <risos> pois tu que
3: escreveste Epa.
0: a letra, Bentes.
3: Foi, nessa foi.
0: E tu, o que é que o outro já uh, dizia?
3: Ok, o outro... <risos> o que é que o outro já dizia? Eu acho que a música fala um pouco sobre sobre a forma como as pessoas olham umas para as outras e falam umas das outras e de certa forma condenam umas às outras e criticam umas às outras. E eu acho que a principal mensagem de, dessa música é que, tal como o Chico diz na música, uh, somos o que os outros pensam de nós, no sentido de que nós na realidade, aos olhos dos outros, somos o que eles dizem de nós. Apesar de termos a nossa identidade e nos vemos como nós próprios. Portanto, acho que a mensagem é um pouco isso.
0: Tendo agora já a parte instrumental praticamente gravada e faltando só ali as vozes do Francisco, vocês têm alguma previsão de data de lançamento do, do álbum ou ainda não?
6: Possivelmente não. Eu acho que não há uma data,
1: tá, tudo vai depender de como correm as cenas, né?
6: Uhum.
1: Quando a gente finaliza a gravação, uh, decidimos se vai ser independente, se não vai ser independente. Tem todo um, um processo por trás, né? Yeah. Nós íamos lançar este ano, mas sim, esta, esta, sim. esta situação do
4: Covid não nos deixou lá muito bem, não é?
0: O que é que, o que, é que isto influenciou em vocês, enquanto banda? O que é que influenciou a, a pandemia e o confinamento? O que é que vocês já tinham programado que tiveram que cancelar? Concertos e isso? Tinham?
6: Hum, alguns.
4: Tínhamos alguns concertos este ano. Uhum. Tínhamos a não, final não, do concurso não. Vagos Metal Fest. Hum.
6: Não.
4: Pronto, ainda não, não sabíamos, mas era uma boa oportunidade. Para, para ir tocar ao Vagos Era. Metal Fest
0: exatamente
4: uh, tínhamos um bom concerto com 31 em casa tínhamos pronto ben já...
2: Ben já... Ben se calhar ben já tínhamos ben gravado
4: ben o... o álbum praticamente todo, se calhar já estava em processo de masterização ou até mesmo se calhar já estava pronto e pronto, tivemos de cadear já dizia outro também uh, tínhamos combinado de fazer um videoclipe mas acabamos por não conseguir não podíamos sair de casa, não é? Uhum. Nem muito menos das zonas, o Francisco claro. é do Algarve,
6: ele Exatamente. não podia vir
4: para cá, então acabámos por de decidir para fazer, fazer um lírico uhum. uhum.
0: Isso foi, vocês ficaram, é assim, tenho falado com, com muita malta que uns reagiram bem e tentaram levar a coisa da melhor maneira possível, outros nem tanto. Como é que vocês reagiram a isto? Foram dos que reagiram melhor ou dos que ficaram assim um bocado... Mais baixos e revoltados com isso tudo. O que é que vos passou pela cabeça?
6: A minha última
3: é não haver concertos.
0: Não haver concertos? Nem me importa não
3: jogar, só. importa que não haja. As pessoas não podem sair, não se podem divertir e o pior, acho que é mesmo isso. E nota-se muito a nível psicológico. Já nem uma cerveja podemos ver na rua. É verdade. Pois não. Nota-se muito a nível psicológico e eu que trabalho com o público, noto que as pessoas andam muito revoltadas e impacientes. Isso
0: Olha, mostra... eu falava, falava outro dia, até virado para o outro, falava com um responsável de, de, uma, de, uma, de uma entidade uh, que está com uma campanha para levar as pessoas de volta ao cinema e uma, a última pergunta que eu lhe fiz foi se está tudo dependente do único fator, que é a confiança, a confiança, neste caso, de quem vai aos concertos, no vosso caso, vocês sentem, sentem isso, sentem que, que há, há essa falta de confiança, apesar de haver muita vontade, não é, acham que o pessoal ainda está assim um bocadinho com algum tipo de receio, ainda não há essa confiança de nos juntarmos todos, o que é que vocês sentem, o que é que, o que, é que a, vosso, a vossa sensibilidade vos diz?
6: Eu acho que acho há... altura...
2: <risos>
5: bora, bora bora
2: acho que há pessoal que pode ter essa falta de confiança uhum. mas também há pessoal que se abri... abrissem fizessem um festival amanhã iam estar lá e iam mostrar como nunca mostraram antes iam fazer como nunca, nunca o fizeram antes, como uhum. se não houvesse mais nenhum e, e sem pensar nas consequências uhum. uh, se calhar por haver pessoal assim é que o outro pessoal pode ter falta também de confiança. Acho que há, a, a nossa sociedade está um bocado dividida, um, na minha opinião, entre pessoal que um, acredita que a doença existe e há pessoal que já está tão farto ou que embarca um pouco nas teorias que não existe, que é tudo um negócio e que é tudo um uhum. golpe e acho que a sociedade em si também está numa fase muito de tensão temos outros problemas neste momento para além do, claro. da doença que já é uma condicionante uhum. um, e é e tal coisa é esta coisa de não ter liberdade ou não ter toda a liberdade acho que está a afetar as pessoas e, e, e a falta de confiança que, que se calhar estávamos uhum. a falar tem a ver não só com a doença, mas também tem a ver com, com toda a componente uh, social que está a acontecer agora. O pessoal desconfia uns dos outros, uh, o pessoal uh, está a acumular muita raiva, está... É, eu quanto a mim, sinto, e, e sobretudo, pronto, a minha região é, é das mais afetadas a nível... Económico. Um, exato. Porque... Uh, pronto, nós dependemos muito do, do, do turismo, infelizmente não, pessoalmente não, mas o pessoal com quem eu falo está, está o pessoal está mesmo nas últimas, e, e há aquele pessoal que respeita e, e quer a distância dos outros, e há pessoal que tipo, não quer saber, uhum. uh, quer só que abram as coisas com, com, com medidas, se tiver que ser, uh, mas que querem que as coisas aconteçam.
6: Uhum.
0: Pedro, tenho curiosidade em saber a tua opinião. Em primeiro, sim, em primeiro porque tens, tens um, pouco, um pouco mais de idade, digamos assim, mas, e se calhar tens uma visão se calhar um bocadinho diferente, e depois porque deves ter eh, notícias do que se passa no teu país, se calhar um bocadinho mais em primeira mão daquelas que vão chegando pela televisão cá, que não são de todo boas. Como é que tu encaras isto?
1: Ah, vamos lá, é um bocado delicado, uhum. eu acho... Que no começo, todo mundo, eu falo até por mim, todo mundo cumpriu uh, o papel. Eu tô falando aqui de Portugal agora. Sim, claro. Sabe? Foi uma coisa que foi muito respeitada, a parte do, do confinamento. Enfim, foram três estados de emergência. Uh, só que, ao mesmo tempo, isso vai minando a energia das pessoas. né uhum. Eu, no começo, reagi um bocado bem. Uh, enfim, positivo é uma coisa que a gente nunca pensa que vai passar. e Só que lá, pelo final do segundo estado de emergência, já estava começando a ficar um bocado aflito já pá, me sentia mesmo como o Chico falou, a gente fica privado de uh, do nosso dia a dia da nossa liberdade, uhum. temos pessoas tomando decisões por nós, que talvez não fôssemos uh, as decisões que nós gostaríamos de quer ficar trancado em casa sem poder fazer nada claro uh, pá, tem que sair para comprar comida, parece que vai para guerra põe luva, máscara, e, enfim fica em filas uh, e pá, o que eu acho agora, falando um pouco do Brasil, não né, quero me estender muito a isso não Sim. concordo com com aquela esbónia que foi no começo, tá percebendo? Mas eu acho que chega numa situação, que é a qual nós já estamos, agora voltando para Portugal, que algumas atitudes têm que ser tomadas, está percebendo? Nós já... Senão o país não vai aguentar, a Europa não vai aguentar. Se mandar todo mundo para dentro de casa de novo. Tá vendo? Ah, pá, agora é isso. Eu eu trabalho com saúde, sou professor de educação física, eu acredito um bocado na, na, na saúde das pessoas que se cuidam. Sabe, agora, falando como, como profissional da área, a maioria das pessoas não se cuida, só se rem só remedia a situação e, por isso, entra em pânico, tá entendendo? Não, os bons hábitos que as pessoas criaram dentro da quarentena não fazem muita diferença, porque essa, são vidas ele, que, que foram levadas fazendo coisa errada, se alimentando mal, não fazendo exercícios físicos. Agora, não adianta mal malta ficar achando que porque começou a fazer flexão na sala e tomar vitaminas que a imunidade vai ser a partir daí, tá percebendo? Uhum. E, tá, e voltando com relação à parte dos shows e dos concertos, eu sou, sou essa parte foi a que eu senti mais, tanto os concertos que a gente perdeu, quantos concertos que eu deixei de ir, tinham mesmo bandas, muitas bandas que eu, que eu gosto muito, que eu ia ver esse ano e não vi, tá entendendo? Uh, pá, ia pro, pra Galiza de novo no Resurrection Fest, já foi tudo abaixo, tá percebendo? E sou... Sou de um, um dos que estão muito ansioso mesmo, pra, uhum. tanto para ir para conflitos quanto para seguir no palco. Tá percebendo? Uhum. Acho que, no princípio, tem que ser uma coisa mesmo feita de uma forma uh, muito controlada. Só que o grande perigo é... A malta que eu vejo esse tipo de som é muito apaixonada, está percebendo? E isso está tá muito bloqueado. As pessoas estão muito afastadas disso. E depois da terceira cerveja ou da quarta, não não vai, no mesmo não vai ter distância social. Vão ser abraços, lágrimas e... E stage dives e, e vai ser isso. Esse aqui é tem o grande gente.
0: problema, não é? Vocês têm, claro. vocês têm, vocês têm acompanhado, nós temos, um, o Francisco falou do turismo, tem sido uma situação complicada, muito complicada mesmo, mas a nível, por exemplo, da cultura, a coisa também não está propriamente fácil. E muitas das casas que nós temos dedicadas à música que nós gostamos, mais música que, pronto… Que as massas não vão tanto atrás, uh, estão a passar por um pedaço, um pedaço de caminho bastante difícil. Tínhamos o Sabotage, que eu não sei se vocês conheceram, uh, no Castre, que acabou por fechar, e era um uhum. sítio onde, onde havia bastante bastante malta nova a passar e todos os géneros, uh, o popular da Alvalade, o RCA, uh, lá em cima no Porto o Metal Point, uh, o Barracuda, ou seja, está tudo a passar assim um bocado de, de, de mau caminho, digamos mesmo, não é? O que, como é que vocês encaram esta, esta situação? Porque se os espaços deixarem de existir, bandas como a vossa, uh, também não vão ter muito espaço de manobra para, para tocar, porque não há assim tantos espaços em, em, em Portugal que, onde se possa atuar. Uh, no início de carreira. Como é que vocês é veem estas, estas casas, umas a fechar, outras ali no limbo para se manterem à tona da água? Como é que vocês analisam isto?
2: Com alguma preocupação. Eu acho que há alguma preocupação, porque. <risos> e, sobretudo, cá no... eu também falo pronto, um bocado da realidade aqui no Algarve. Força, força. Onde ainda há menos casas do que. Exatamente. Um... <risos> Aqui temos três casas, o que é o bafo marginal e a associação, e talvez o rústico. Hum, se aqui, por exemplo, duas dessas casas fecharem, a cena Algarvia praticamente... Desaparece. Morre, porque Exacto. não há, há sítio para, para tocar. E as câmaras não apoiam muito o, este tipo de música, que nós gostamos. Uh, não há, assim, nenhuma casa uh, com, com grandes apoios... Uh, não há pá, não, não acho que seja um, um movimento muito, muito apoiado e que consiga uhum. uh, se calhar consiga sobreviver sem, sem espaços para, para tocar pode dar origem se calhar a, a concertos ilegais pode se calhar dar origem ao pessoal a fazer ensaios ensaios com o público um, mas é um bocado preocupante saber que, que casas que ainda por cima tinham, estamos a falar com casas que têm condições já bastante boas, exatamente um, pá, é, é, é um bocado preocupante. E é que, um que já faziam de, parte do um
0: roteiro, 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 roteiro de muitas bandas estrangeiras, uh, nós falamos então, especialmente, especialmente em relação ao sabotagem ao RCA, porque são aquelas com quem nos relacionamos mais de próximo, e, e já tinham um andamento muito grande relativamente ao circuito que vinha, que vinha da Europa e dos Estados Unidos, não é?
1: eu acho que o acho que é uma... o, o principal problema disso para mim, o que mais me incomoda
6: uhum.
1: é, é a história que se vai percebe? Uh, porque isso vai passar uma hora, isso vai acabar claro. isso, eu tenho certeza é. absoluta que isso vai passar os novos espaços, principalmente pensando no Porto e em Lisboa, que são as referências, os novos espaços vão, vão, vão aparecer uhum. aqui, né? no Porto. as pessoas vão suprir essa lacuna o problema é é a história que se vai. Tá eu mesmo já fui, eu moro aqui, vamos fazer cinco anos, e já fui em concertos fantásticos no RCA. Tá uh, um dos nossos concertos, salvo engano, era no Popular de Alvalade, desses que foram cancelados esse ano. E pá, já não vai mais acontecer, porque fechou. Exatamente. Tá então, existem casas, em outro dia eu estava lendo sobre uma casa onde os Beatles tocavam na... Tocava na Inglaterra, que também veio abaixo por causa da quarentena. Não vou me recordar o nome agora.
6: Uhum,
1: uhum. E o que mais me incomoda é isso. É a história que se vai, está entendendo? Os espaços novos podem ser, quando isso acabar, uh, que, que venham a surgir, tá principalmente uhum. nas cidades grandes. Mas o problema é, é a história, tanto das pessoas que fizeram tudo aquilo acontecer, claro. tanto das bandas que passaram. Né? É, o, é o suor e o sangue de quem tocou lá e de quem levantou aquilo que, que, que se vai, vai né? embora. É o que mais, é mais me incomoda é isso. É, é o que me deixa mesmo, é mesmo mais triste.
0: Olha, vamos voltar um bocadinho aí ao vosso disco. Uh, já falámos que já lançaram dois singles, certo? Uh, eu acho que já vos perguntei quantas, quantas faixas é que o disco vai ter. Quantas faixas é que vai ter? Doze. Não ouvi. Tá,
5: tá na <risos> são, são São onze ou são doze?
0: Decidam-se.
1: Está
0: na dúvida. São onze ou são doze? Ou são onze com, com uma prenda? Ou a décima segunda e assim é uma coisa diferente? Hã?
6: Isso,
3: agora, isso agora é uma boa questão.
0: Então, e como é que me respondes, Mendes?
3: Não, não me estou a lembrar. São <risos> onze é ou
6: dois? são doze? Oh, são, são doze, pá. São, são doze. Eu, acho, eu acho que
5: são onze, mas pronto. São doze.
6: São doze. não são um dois, conta que temos... tem trinta
5: segundos, mas...
6: Não, ah, são duas músicas,
4: mas nós...
0: Diz, diz, diz.
4: Não, são 12 músicas, mas existe uma música que a gente temos que pensar ainda o que é que vamos fazer com ela.
0: Não, é, mas que é, é? Essa música de 30 segundos, isso é quase uma música de grindcore. Não,
6: não, isso não é é, é a música difícil. que
4: estamos não. a
0: falar. Olha o Brasil, olha o Brasil que rir.
4: Não, não, não é essa música essa música não. essa música, essa música não vai sair de qualquer das maneiras. Não? Não. <risos> Agora, olha, temos ali uma música isso, que não sabemos isso. o que é que vamos fazer ainda.
0: Mas porquê? Porque achas que não está bem ainda trabalhado falta, ainda? ainda
5: falta, é muito cedo para falar sobre não, isso,
4: temos, isso. Temos, temos aí. É muito cedo muita, para falar
5: sobre isso aí. Vamos tá é? ver. Vamos vale ver como é que é corre. É. Claro. Exato.
0: Vamos ver como é que corre o quê? As gravações ou... ou sim, de... sim. Final?
5: Sim, sim. Ainda, ainda, ainda falta o Francisco gravar tudo.
0: Ao oh Francisco, olha não, a ainda, responsabilidade ainda, que te dá a patar. Não eu não estou a perceber. Eu
2: eu basicamente se eu fizer um mau trabalho numa música que eu não gosto, a música salta do álbum, por isso.
3: Não, a, questão, a questão aqui é que, como falámos há pouco,
6: Sim. o
3: álbum é uma junção de várias influências a nível de estilos. Exatamente. Uh, e há é uma em particular que salta um bocado, um, fica um bocado à parte das Ora, outras.
6: Porra. E o L
3: de ligação aqui é o Francisco, é a voz do Francisco. E é ele que vai ligar tudo isto e okay. fazer disto uma obra, a sério. Ah, Francisco, está tudo nas tuas mãos. Mano.
1: A música vai entrar no álbum, meu. Porque o Francisco gosta da música, eu também. Nós somos mais velhos e a gente vai decidir, está feito,
0: não. Está <risos> <risos> bom, está bom. Como é que se chama a música? Ah, ok, silêncio. Aqui estão todos de acordo. Olha, aplauso, gostei de ver. Sim, senhor. Sim. <risos> gostei de ver, gostei de ver. Olha, quem é, quem é que fez o quê? É foi o responsável do vosso artwork? Duarte, queres contar?
5: O Gatuno, o grande gatuno das escalas da Rainha.
0: É? Você já conhecia o Gatuno? Ou como é que isso aconteceu, esse... essa parceria?
5: assim, conhecer de... Então, como é que é Gatuno? Está-se bem? Como é que vai a vida? Não.
6: Então, como é tão conhecer é? não. estou com
5: Conhecer o, o trabalho e Sim. as bandas, a banda dele e o trabalho que ele faz também na, no festival.
6: Uhum.
5: Sim, já conhecia. Até conhecia outros trabalhos dele que eu não sabia, vim mais tarde descobrir que eram dele. Porque What? ele realmente trabalha muito bem.
0: Olha, o que é que o trabalho dele tem de especial que vocês acharam que podia ligar bem com, com fonte?
6: Epá,
5: é mesmo o, o kit, o kit de unhas que ele tem. O homem só de Sim, falando em calão, eu acho que pronto. Ele é muito, muito talentoso e acho que o estilo dele acho que se identifica connosco.
0: Ele teve liberdade total ou vocês deram umas dicas para ele seguir no art artwork? Como é que foi? Demos
5: dicas, sim, demos dicas.
0: De quem foi a sim, ideia do Coreto que estava? Foram lá?
4: muito poucas.
0: E o Coreto, quem é que deu a ideia?
5: Não sei, acho que não, não, sei, lembro, não sei se foi. Porque é é é, também. É, é, também está no nosso logo. decisão
6: um
0: Era importante ter essa ligação, não era lá? Tanto Sim. a nível do artwork como, como no logo. O vosso logo é original ou, ou, ou vocês já tiveram algumas alterações ao longo, uma vez que a, que a, que a formação também sofreu algumas alterações, vocês mantêm o logo de, de 2016-2017 ou é novo? Ou tem algum toque novo?
3: Neste momento é novo. É completamente reeditado também pelo Gatune. Uh, achamos que uma mudança estrutural na banda merecia uma mudança de imagem também. Uh, e fazia sentido porque o nosso logo era um logo diferente, original, desenhado originalmente pelo Diogo Bel, um, que tinha o Coreto, a ideia do Coreto, e que se manteve uh, de uma forma diferente, ficou na gala.
0: Boa, 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 boa.
3: Mas acho que precisávamos de, de uma imagem diferente, de uma imagem mais agressiva com a entrada do Francisco.
0: Porquê uma imagem mais agressiva? Por causa da voz.
6: Francisco da... é é <risos> o Francisco é agressivo agressivo O
3: Francisco bate em toda a gente nos ensaios
0: <risos> Olha, isso agora despertou-me alguma curiosidade e, e nos concertos, vocês já tocaram juntos ou ainda não tiveram a oportunidade de tocar todos juntos?
6: Sim, sim não?
0: E como é que correu?
2: Correu bem? Primeiro, ou não... Pedro, queres falar? Pedro ah, Eu acho que é... Acorda meio da noite a pensar que aquele dia ainda não passou, estou a falar a sério. Ah, o meu dia na banda O meu primeiro dia na banda foi viajar viajar do, do Algarve para Lisboa, para a casa da Mariana,
6: uhum.
2: sexta passada se não estou em erro. Depois tinha a audição para entrar em fonte, ainda não era de fonte, quer ia fazer uma entrada, porque corria bem. Então... Com as minhas teorias todas de ter que acordar 7 horas antes de utilizar a voz para as cordas ah, é, para achar uma aqui, acordei às 7 da manhã. Que horror! Uh, fomos a ensaiar ao meio-dia, uh, acho que o Pedro não estava nesse ensaio. Não, uh, tava, fomos tava, ensai tava não tava. estava,
1: estava trabalhando, não estava.
2: talvez a trabalhar. E damos <risos> duas voltas ao sete. Um, e era o último concerto do DV nessa noite e eles disseram olha, fixe, estás na banda e vais tocar um sete connosco esta noite ah. e eu disse
0: <risos> o belo riso <risos> bela partida, ao oh,
2: Francisco caramba <risos> uh, e tudo bem uh, não fosse nós irmos cá tipo às duas da manhã ou uma da manhã eu podre de sono uma viagem em cima acordar desde as sete a não poder dormir ah, que
4: Sim, o nosso, o nosso estava concerto falando, estava apontado para
2: meia-noite, para a à meia -noite, noite, meia. De... Esquece. Mas depois foi uh, dois shots de beirão, ou de cerveja, ou o que é que foi, entrar em palco e acho que aí percebemos que...
0: Que a coisa casava bem. Que a banda...
2: yeah. foi, e e nunca, eu nunca tinha ouvido o Pedro a tocar. O Pedro tinha entrado uns dias antes na banda. O Pedro nem sequer sabia como é que era a minha cara. <risos> <risos> um, Muito bom. E fizeram um set com o DV, com o antigo vocalista, e, e depois entrei, tocámos para aí 4 ou 5 músicas, tocámos uma também, eu e o DV. Uhum. Que, pá, só, só tenho que agradecer também o respeito e a humildade com que o DV me recebeu, 5 estrelas mesmo. Uh, Ajudou-me também bastante no, no processo, sempre. E pá, acho que correu lindamente. E foi foi um dia, é epá, eu eu durante aquele dia pensava que o dia não ia acabar, mas acaba da melhor forma, foi um concerto brutal. Olha... Eu acho que
0: até hoje ainda não acabou. Ainda não acabou. O, o, o Francisco acabou de dizer que em palco acabaram por estar, porque era o último concerto do anterior vocalista e acabou por ser o primeiro concerto do Francisco. Relativamente ao público que estava a assistir, quando o Francisco entrou em palco, não é? uh, o que é que vocês notaram da parte do público notaram a mesma entrega uh, ou notaram alguma diferença em relação uh, à postura que certamente será diferente em relação ao vocalista anterior, o que, qual foi o feedback que vocês receberam de quem estava do lado lá do palco
4: ah, eu, só, só sei, eu não posso dizer muito porque eu, no sítio onde estava não conseguia ver para lá do palco só conseguia ver o palco tá, mas eu só sei que a meio do set com o Francisco eu começo a ver as pessoas a subirem para cima do palco e, muito de nada, estava meio dúzia de macacos em cima do palco.
5: Hum, a correr. Hum,
4: a correr para o um lado e para o outro e eu só a dizer, que é isso? Desligaram uma guitarra.
0: Foi o melhor indício que estava tudo a correr muito bem e que ele estava no sítio certo.
4: Sim, sim. Foi uma, foi uma experiência foi engraçada.
0: Muito bom, muito bom. Uh, imagino que estejam muito ansiosos por voltar a tocar, não é? Já falámos nisso aqui há pouco. Uh, já temos alguma coisa programada ou ainda não? Vão esperar primeiro que saia o disco e depois então começam a pensar nessa, nessa fase. O que é que estão a pensar?
3: Já existem algumas coisas apalavradas, okay. mas nada certo, por enquanto.
0: Okay. E não se convém revelar nada disso. Isso porque... não,
6: porque. Não, não, não.
0: Exatamente. Olha, há uma coisa que eu gostava de vos perguntar. Um, eu acho que o artwork do que está muito engraçado e está, está, muito, está muito giro. Vocês vão ter merchandising? Há sempre pessoal que fica logo à espera de saber se as bandas vão ter, porque querem ter as primeiras. Ah. Bah, bah, bah. Como é que é? Vocês vão ter merchandising também?
4: Vamos, 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 vamos. Como a casa, vamos uma t-shirt, com <risos> tínhamos oh. que
0: fazer
4: merchandise.
6: Claro,
0: então daí eu estar-te a perguntar, Belo. Pois, claro, de certeza, o pessoal quando começar a perceber como é que aquilo funciona, que vai funcionar muito bem em t-shirts, de certeza que vão, que vão, vão querer, daí eu estar a perguntar.
3: Na verdade nós já temos merchandise. Conta. nós ainda estamos, estamos no processo de vender um pack de angariação de fundos para o álbum
6: uhum.
3: e vai sair também merchandise, quando sair o álbum. E vamos apostar aí em coisas novas e coisas engraçadas.
0: Tudo quando sair um álbum. Não vão fazer, tipo, uma pré-venda de ver se, se puxa o pessoal, não?
3: Esse Talvez.
4: Álbum. Talvez. E se calhar podemos pensar numa pré-venda. Nós ainda não tínhamos a palavra nisso, mas é sempre... Interessante.
0: É sempre interessante.
4: É sempre, é, tem... pelo, pelo menos vemos quem é que está mais atento e quem quer mais
2: <risos> é verdade ainda temos o pack que o, que o Bento estava-se a referir uhum. uh, que é um pack que tem dá direito a uma t-shirt com o logo ainda anterior uhum. uh, a entrada para o concerto da apresentação que há de acontecer, acontecer. É uma, uma cópia do CD e acho que um jantar romântico ou belo <risos> Isto quando
4: muda a entrevista, muda, muda o aparecer do, do jantar romântico. Está lindo.
2: Muito
6: bom, muito claro, quem
4: bom. Quem nada vamos todos jantar ao mesmo tempo com uma pessoa. Muito bom. Eu não posso. Estou
0: com então,
6: dia. Tu não,
0: tu não, tu não, tu não. Tu, tu não votes, tu está quieto
6: <risos>
0: olha, gostei muito gostei muito de estar aqui eu queria só, uh, vocês são muitos e eu costumo fazer uma última pergunta uh, aos meus convidados que é darem uma sugestão de uma, porque eu acho que é importante estas partilhas de, de bandas e de músicos e de canções e de músicas, o que seja entre vocês e entre quem nos ouve eu gostava que cada um desse uh, o nome de uma banda que tivesse descoberto há relativamente pouco tempo para, os, para quem nos estiver a ouvir e que não conhece conheça, tenha a hipótese de conhecer. Duarte, começa tu, chuta aí, uma banda.
5: Olha, Slotted to Prevail é <risos> uma banda que eu comecei a ouvir há pouco tempo por causa do vocalista que tem um canal do YouTube e uh -huh. uns vídeos de Instagram que faz uns covers de músicas pop ou clássicos, seja de que género, em guturais, Fui ouvir a banda dele
0: e... E gostaste.
5: Ando a ouvir aí uns breakdowns infernais ah. satânicos. Ah, muito diz.
0: <risos> Olha, satânico, vamos passar para o Francisco. A tua sugestão, Francisco?
2: É para a minha sugestão, não sei. Eu não estou nada satânico ultimamente. Ultimamente ando a ouvir Iris. Por isso...
0: Ah, boa! Boa, boa. Muito bom.
2: Muito bom. Boa, boa, isso... boa. Não sei, vou, vou deixar aqui se calhar uns nomezinhos de Pessoal da Terra, Poole da Trigger, Força. Medo, Outra Corrente.
6: Poole da Trigger.
2: Quem?
3: Poole da trigger. trigger. Falaste em da Trigger, não
2: sei. Pull the trigger, que são, lançaram agora um, um single há pouco tempo. É pessoal que, que vem do No Metal, mas dá ali um, um twist diferente, bastante interessante. Os Medos, que são das bandas de cantadas em português, que, que mais furor fazem. Exatamente. E que tem, tem lá um membro de, da minha outra banda, dos Villain. E Contra a Corrente, que também tem lá um membro de Villain, que é, que é um punk um, um punk rock, cantado em português também.
0: Ok. Pedro, a tua e, sugestão? Dizem,
2: eu estou dizem bandas Algarvias, pesquisem bandas Algarvias, <risos> os, os Backpaddies. Fechar um bocado atrás da certinha aqui em baixo. Ok, faz bem. Isto não é, é só praias, pessoal.
0: <risos> Pedro, tu? <risos>
2: Lá.
1: vou dar uma dica, na verdade, é uma banda de um amigo meu, brasileiro, chama Madiba, a banda, eles acabaram de lançar o primeiro EP deles, fazer uma mistura de, de hip hop com, com thrash metal, é uma formação um pouco engraçada, o baixista é, é, é DJ ao mesmo tempo, okay. e umas partes bem old discurso de hip hop e, pra, e depois pra, pancadaria, trash metal, é mesmo, uma banda mesmo muito boa, chama yeah. Madiba, um disco chama Santo Hello. André, que é o lugar isso.
0: <risos> Belo, manda lá tu a tua sugestão Eu ultimamente
4: também não tenho ouvido assim nada muito pesado, eu lembro se calhar a última coisa que eu fui pesquisar mesmo e fui ao vivo era que foi Phil Collins mesmo, mas estou a falar, sério é, Mas se calhar Claro, tu assim, tua baterista, pá, então assim, As cenas mais, assim, mais da do onda do, do metal pá, Tenho ouvido mais o SM2 que acho que está, está brutal, acho que está uma grande obra-prima Uh, e, e acho que é tudo Epá, eu sou um 31, pá. <risos> 31 31 31 é caminho
0: 31 é caminho Bentes, e tu? A
3: minha, sugestão, a minha sugestão é que vão ouvir Paia?
0: Sente Paia é a
3: nova banda É a nova banda de, de alguns Ex-membros do Dr. Bips e dos Psicoprados, Nomeadamente o Zé Miguel Que foi o meu primeiro professor de guitarra E o Tiago Rato Antes era baterista, era baterista em Dr. bicho, e agora é vocalista em Centropeia. Também em conta com o Fuck, de Gran Cap E com o baixista, que peço desculpa que eu não sei o nome, que ele é baixista de Dollar Lama. A ah, banda é muito boa e o primeiro single que eles lançaram é um single em homenagem ao bicho. Okay. Morreu no dia 7 de Outubro. E a música chama-se October 7.
0: October 7. Meus meninos, gostei muitíssimo de vos ter aqui. Desejo-vos a maior sorte deste mundo mesmo e esperemos que isto volte tudo ao normal o mais rápido possível, para ver se o Belo me oferece uma superbox, que eu estive aqui a babar a conversa toda, e se, oferece, e se o Bentes paga um whisky ao meu
6: marido. Bora, bora, bora.
0: Por isso, olha, desejo-vos as maiores sortes, mesmo, mesmo, mesmo. Vão dando é. notícias e assim que o disco sair, por favor, metam-nos na mailing list, que nós queremos ouvir isso tudo, ou para Viu. Tá bom? Oh,
6: all right. Obrigado. Um beijinho
0: muito grande para obrigado. vocês.
4: Obrigado por nos teres, Beijinho. Muito obrigado.